0: Na última semana de maio de 2021, o que estava ruim ficou pior. Os garimpeiros atacaram aldeias aldeia de Jacareacanga, aqui no Pará, e queimaram a casa de Maria Leuza, entrevistada no quarto episódio aqui desse podcast. A Maria Leusa é uma voz de resistência ao garimpo ilegal em terras indígenas e coordenadora da Associação de Mulheres Mundurucum, o akoborum Esse é o som do vídeo da casa da Maria Leusa pegando fogo. Essa cena viralizou nas redes. Algumas semanas antes, quando Maria Leusa conversou com a gente, a casa dela ainda estava de pé.
1: Atualmente, a gente atua assim, né? Quem defende seu território está é ameaçado de morte.
0: Quem está na frente de liderança, né? Dizer que isso... Os ataques seguem neste momento em que estou gravando. E como o local é de difícil acesso, ainda não tenho todas as informações. Os mundurucus abriram financiamento coletivo para reconstruir as casas e denunciam que outras lideranças também estão sendo ameaçadas. Esses ataques em maio aconteceram no contexto de uma operação da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional em território munduruku para deter os garimpeiros.
2: No início da manhã, um carro de som convocava a população de Jacareacanga para participar do protesto contra a operação de combate ao garimpo ilegal. Estamos convidando você, meu amigo, você e toda a população para participar de uma
0: grande manifestação pacífica. Os Munduruku têm fortes suspeitas de que a informação de que haveria uma operação de combate ao garimpo ilegal tenha sido vazado para os garimpeiros. Na prática, o governo federal desmontou a Operação Mundurucânia da Polícia Federal, deixando os indígenas desprotegidos. Forças policiais e agentes públicos abandonaram o município de Jacareacanga no auge do conflito, sob pressão de garimpeiros. Alguns dias depois, reportagens apontaram documentos que mostraram que o Exército retirou o apoio às ações da Polícia Federal de última hora faltando cinco dias para começar a operação. O governo alegou falta de recursos. Na semana seguinte, a Justiça Federal determinou que a União mantivesse o efetivo armado no município. Mas como e por que o governo, que tem obrigação constitucional de defender os indígenas, decide se retirar? Como pode faltar recursos para proteger brasileiros ameaçados de morte? A serviço de quem estão as políticas de fiscalização ambiental do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou Priscila Tapajuara e esse é um rio que mudou de cor. Para responder as perguntas que eu levantei agora há pouco, a gente vai ter que sair um pouco daqui do Pará e ir para o planalto central do país, Brasília. E lá, a gente vai entender melhor como funciona o poder de influência dos empresários do garimpo sobre quem faz as leis e a política no Brasil. E um spoiler, estamos lidando cada vez mais com o lobby que vem do próprio governo. O
2: que um garimpeiro não pode, por exemplo, (risos) exercer essa atividade de garimpeiro, porque só sabe, sabe, só sabe fazer isso, olha. Só sabe, não sabe fazer outra coisa, você vai puxar, mandar esse cara para... Não pode, tá? E agora, que as empresas podem... O que, que nós temos de ideia? Tenho conversado com o Ministro da Defesa, o da Fazenda, com o Salles, converso com todo mundo aqui, nós queremos uma solução para esse caso, o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, está trabalhando nesse projeto de legal, legalização do garimpo, não só na tua fazenda, Bem como em terras indígenas. Pronto, agora
0: comprei... Desde a campanha presidencial, lá em 2018, Bolsonaro tem defendido a flexibilização das leis que proíbem o garimpo em áreas protegidas e em terras indígenas. Do outro lado, diversas lideranças indígenas se colocam contra essa ideia. É o caso da deputada federal Joênia Apixana da Rede de Roraima. Ela denunciou na Câmara o projeto de lei do governo que quer legalizar o garimpo em terra indígena. E é o caso também da cacica Kantei, cantei do povo caigangue.
1: Eu não penso só no meu povo caigangue, eu penso pelos outros povos. O que que os mineiros, esses menére está acontecendo no país? Esse barragem que virou que matou quantos milhões de brasileiros? vocês acham que eu não chorar por aquela vida? Chorei. A maioria não são indígenas, mas eu chorei igual, porque são ser humano. É a vida, é a vida que nós temos que cuidar. Não chega tanto exploração, será?
0: Esse projeto de lei do garimpo em terra indígena é defendido também pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em maio, o gabinete de Salles foi transferido para o Pará e ele visitou garimpeiros no território mundurucu. O movimento indígena denuncia que o ministro tem procurado só os pequenos grupos de indígenas que defendem a mineração em seus territórios. A ideia é criar a impressão de que há um amplo apoio indígena ao garimpo. Mas a verdade é que os parentes munduruku lutam contra a mineração ilegal no território deles há muito tempo. Em 1987, eles chegaram a mandar uma carta para o presidente da república exigindo a retirada dos invasores. Hoje em dia, existem sete organizações mundurucus envolvidas diretamente com o combate ao garimpo ilegal. E apenas uma organização indígena a favor, pro garimpo O aliciamento é uma realidade, Isso é, e, é um, e é um problema muito sério. Essa é Luísa Molina, doutoranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Ela é uma das autoras da nota técnica O Cerco do Ouro, Garimpo
1: Ilegal, Destruição e Luta em Terras Mundurucu. Eles vão nas aldeias e levam cestas básicas, eles pagam motores, eles prometem um monte de coisa em troca da entrada no território. E eles também prometem dar determinadas porcentagens da, da exploração, né, do, do, do ouro explorado. E assim eles vão querendo comprar a entrada no
0: território. A Luísa Pesquisa Mineração em Terras Indígenas entende que o lobby do garimpo é feito não apenas para fora, convencendo os poderes do governo federal
1: mas para dentro dos territórios indígenas. É uma lógica muito perversa, porque também a gente sabe que, por exemplo, as comunidades sofrem de falta de é, algumas coisas básicas que o, o poder público não consegue suprir.
0: A gente conversou também com Maurício Ângelo, jornalista e fundador da plataforma de jornalismo Observatório da Mineração. Ele fala sobre como os interesses dos grupos econômicos da mineração se tornaram uma das principais bandeiras do atual governo.
2: A relação do governo Bolsonaro com empresários envolvidos em crimes ambientais, com garimpo, madeireiros, etc., é vasta, ampla, geral. Antes da campanha, durante e depois.
0: Maurício lembra que Salles estava envolvido em alterações de mapas que beneficiavam empresas mineradoras em São Paulo, quando ele era secretário do Meio Ambiente, em 2016 e 2017, ou seja, antes de virar ministro. Salles foi condenado em 2018 por improbidade administrativa em primeira instância, por alterar o decreto do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Vázia do Tietê. A intenção era justamente liberar a mineração na região. O ministro chegou a ter seus direitos políticos caçados por três anos. Mas, duas semanas depois da condenação sair, já assumiu o cargo no governo Bolsonaro. Em março de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Salles das acusações. Salles tem sido alvo de constantes investigações da Polícia Federal. Agora, em um caso envolvendo madeireiras. fato é que a pressão é grande. E talvez, quando você ouvir este podcast, ele já não seja mais ministro. Mas Salles não é o único a defender a mineração em Brasília. Tem também os deputados federais.
2: Esses deputados, muitos deles têm negócios escusos com garimpo, com pequenas e médias mineradoras na Amazônia. A articulação é muito direta, muito muito ampla, muito aberta, sem nenhum nenhuma preocupação em ser sutil ou algo do gênero, que nunca foi é o perfil dessas pessoas. né? Então essa relação é íntima, direta e constante, desde sempre que no governo se juntou para desarticular leis, para assim dizer, afrouxar normas, favorecer empreendimentos ilegais e pressionar para que as coisas mudem e favoreçam essas pessoas.
0: Mas como é que se dá na prática esse lobby? No caso de empresas garimpeiras, Maurício Ângelo explica que isso acontece por meio de representantes.
2: Um diretor da Agência Nacional de Mineração visitou Itaituba, isso nunca tinha acontecido antes, e liberou novas lavras de garimpo em Itaituba, que é ali o centro né, na região do Tapajós, que está envolvida é a maior área de garimpo do Brasil. Tem uma nota técnica do Ministério de Minas e Energia que recomenda a revisão de um parecer da AGU, lá atrás, antigo, que atualmente proíbe a mineração em florestas nacionais e unidades de conservação, em boa parte delas, defendendo os interesses garimpeiros do Tapajós nitidamente nessa nota. Não é por acaso, isso não acontece aleatoriamente. Proximidade do Ministério de Energia, Agência Nacional de Mineração, com lobistas do garimpo e políticos, como alguns deputados, né? é muito forte.
0: Apesar do governo Bolsonaro ter institucionalizado a entrada e saída de garimpeiros de Brasília, o lobby do setor é
1: bem mais antigo. Na verdade, o PL191 é, não é o único, nem está longe de ser o primeiro das proposições de abertura das terras indígenas para mineração. Então, nada disso é fortuito. A gente realmente precisa entender essa, essa configuração atual com um histórico recente dessa, desse ganho de espaço de poder. Né? Luiz explica que o lobby do garimpo é bastante associado
0: ao do agronegócio e que, na maioria dos casos, Os mesmos deputados e senadores que erguem a bandeira do garimpo em terras indígenas também defendem o avanço do agronegócio nesses territórios.
1: Tem demonstrado claramente o seu alinhamento com as pautas do do agronegócio, historicamente, na verdade. né? Ela é um elemento muito importante para a gente entender como essa base está se se configurando né? no Congresso Outros
0: setores da economia têm relação próxima aos representantes do lobby do garimpo. É o caso do lobby do setor elétrico. Muitas das hidrelétricas construídas no governo do PT, por meio do programa Aceleração do Crescimento, o PAC, ficam em cima ou afetam unidades de conservação e terras indígenas. Outros projetos de lei beneficiam a ampliação da atividade desses setores em territórios antes protegidos.
2: A Câmara aprovou nesta quarta-feira o texto básico do novo marco do licenciamento ambiental. O texto consolida diversas leis e altera regras gerais a serem seguidas para a emissão de licenças para obras e empreendimentos.
0: Essa nova lei do licenciamento ambiental É um exemplo recente de como essas pressões acontecem ao mesmo tempo em Brasília. O projeto cria, por mais chocante que possa parecer, a categoria de autolicenciamento. Ou seja, exclui a necessidade de licenciamento para obras, por exemplo, do setor de energia.
2: Um mapeamento feito por peritos da Polícia Federal indica que a prática irregular de garimpo em terras indígenas no Pará acelerou nos últimos quatro meses.
0: Esses projetos de lei não precisam ser aprovados para terem efeitos concretos. A própria tramitação deles já dá uma sensação de liberou geral. Nos últimos dois anos, o garimpo aumentou em 363% a degradação da terra indígena Munduruku, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental, isso em plena pandemia. Os números dispararam em parte pelo aumento do acesso dos lobistas do garimpo às autoridades públicas, claro, mas também pelo desmonte dos órgãos que deveriam fiscalizar e impedir o crescimento da devastação ambiental. Ou seja, se de um lado os garimpeiros estão mais fortes, do outro os órgãos ambientais nunca estiveram tão enfraquecidos. Para o Maurício, a desarticulação do Ibama e do ICMBio é uma parte desse lobby.
2: O Ibama não tem servidores suficientes, não tem orçamento suficiente, foi reduzido ao mínimo do mínimo do mínimo, além de toda a militarização do Ibama. Né? O Sares colocou diversos militares nesses órgãos. E a resistência que tem lá dentro são de servidores de carreira, comprometidos com o meio ambiente, que conseguem, ainda bem, cumprir o seu papel.
0: O orçamento dos órgãos ambientais despencou nos últimos anos. Em 2021, eles receberam a menor verba das últimas duas décadas. E tem uma consequência bem prática desse corte de verbas, que é a fraude da permissão de lavra Garimpeiro. Essa permissão é o principal documento pelo qual é possível chegar à legalidade da origem do ouro, por exemplo, Mas isso só é possível com o fortalecimento dos órgãos ambientais e de técnicas de digitalização e certificações nas notas fiscais de compra de ouro. Sem dinheiro, essa fiscalização não acontece como deveria. Mas o buraco é ainda mais embaixo. No dia 19 de maio de 2021, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foi afastado do cargo pela operação a Cuanduba, da Polícia Federal, que investiga a relação de Ricardo Salles e do Ministério do Meio Ambiente, de modo geral, com o contrabando de madeira. Se os próprios órgãos ambientais são suspeitos de serem chefiados por pessoas associadas a madeireiras, ao agronegócio, ao garimpo, qual é a real chance de conter
1: os crimes ambientais? Existe uma dificuldade que em grande parte é administrativa e que possivelmente também é de vontade política, de conseguir fazer um combate sistemático e bem estruturado em termos de atacar as diversas frentes que alimentam a exploração mineral com segurança e com celeridade. Porque há muitos anos o Ministério Público vem, a partir das denúncias dos indígenas, é, solicitando aos órgãos competentes, IBAMA, Polícia Federal, FUNAI, ICMBio, que façam essa fiscalização. E já teve que entrar na Justiça, mais uma vez, para que obrigar, obrigar os, esses órgãos a cumprir a decisão da Justiça de fazer a fiscalização. O problema é que demanda uma ação muito sistemática e mais ampla em diversas frentes, né? um trabalho de inteligência muito preciso, Em meio a tudo
0: isso, as instituições e profissionais que seguem atuando contra o garimpo legal estão chegando no consenso de que essa inteligência investigativa deve se concentrar no topo, nos donos do garimpo. Entender quem lucra com um setor que destrói a natureza, adoece e mata os povos tradicionais é essencial. E diante de todo o poder e influência que sustentam as bases do garimpo, articulado com a alta cúpula política do Brasil, buscar os grandes é também entender que o garimpeiro que está lá na floresta sobrevive de seu trabalho em um território degradado e insalubre, muitas vezes submetidos a condições análogas à escravidão. Mas essa situação do trabalhador garimpeiro fica para o próximo episódio. Vença um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chagasdogarimpo.com.br e faça parte. Esse é um projeto do WWF Brasil com produção da Trovão Mídia. Pesquisa e roteiro de Júlia Dolce e Leonardo Milano. Assistência de Fábio Zucchi. Edição de som e mixagem de Tomás Xavier e trilha original do Estúdio O. Eu sou Priscila Tapajoara, falando diretamente de Santarém, no Pará, aqui na Amazônia. A gente enviou perguntas para Ricardo Salles e Polícia Federal. Eles não nos responderam até o momento em que gravamos. Nesse episódio, você ouviu áudios do Jornal Nacional, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da TV Câmara, da live semanal do presidente Jair Bolsonaro, no dia 8 de agosto de 2019, do Jornal do SBT e do SBT Pará. Até a próxima!